0: Poranduba, Ora Poranduba, 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 Bem-vindos à nossa Por Google, podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E hoje eu vim aqui na casa do grande Felipe Castilho, o escritor mais benquista do Brasil. <risos> ok, né? Casa não, mansão, né, Andrioli? Mansão. É minha... Na casa do patrão Felipe Castilho, né? <risos> Felipe que é... Autor de vários livros, né? Hoje talvez seja mais conhecido como o grande autor da Ordem Vermelha, mas. Pra gente, do colecionador de saci, vai ser sempre o, o autor da trilogia, logo, quadrilogia, o legado folclórico. Ah. Então, Felipe, prazer, muito obrigado por nos receber. Eu te
1: agradeço, oi galera, <risos> prazer estar aqui, muito que... feliz, e ainda mais presencialmente aqui. Então <risos> é, é legal, o André é um grande amigo e já é muito bacana a gente poder ter essa conversa aqui. Na minha mansão, <risos> na minha mansão, é uma, é, é, a gente é muito grande a minha casa. Verdade, é verdade. Mentira, gente, vocês estão galera deve estar realmente achando que, né, que que tem um mordomo te, te recebeu aqui né? estamos aqui popularzão é temático né? o negócio aqui
0: é eu... <risos> e o, o Felipe então... Pra quem não te conhece, né, nessa podosfera aí, tem, inclusive, vamos fazer um parênteses, esse é o programa mais doido, né, porque até agora tava tudo no formatinho, mas esse é o programa mais doido que eu tô gravando. <risos> Ontem a gente tava na, na, na confraternização com os ouvintes do Popular e do Mundo Freak, e aí o Andrei falou, "Esse aqui é o Felipe Castilho, né, o Felipe tem um trabalho fantástico pro folclore, aí um cara virou e falou assim, ah, você é o Felipe Andrioli do Popularion? Me... Aí, <risos> <risos> Misturou tudo, você vê que o cara não escuta nem o popular e
1: nem lê o legado do popular. Não, foi só, um, foi só um. Ele fez uma malga, mas só, aí o Felipe Andrioli, ex surgiu. É uma malga, meio de Andrioli Costa, é cachilho de Andrioli Costa, Felipe Andrioli e ele... a gente faz jornalismo esportivo, ele... fica... Mas foi ele, foi um. Ah, uma falha, pequena mas, falha ali. Para os ouvintes, então, que
0: não sabem, né, quem é Felipe Castilho, <risos> fale um pouco de você e fale como que o
1: folclore entrou na sua vida. Eu sou da área de literatura, mas antes disso eu, eu sempre fui da área de livros, então... Eu tô aí no mercado do livro há 13 anos, e quando eu falo mercado do livro, é de, eu tô falando de... Ah, você está escrevendo há 13 anos? Escrevendo eu tô, <risos> tentando escrever na real desde os 16 anos, então faz 16 anos que eu tô batendo aí de porta em porta em, em editora, aqui. com 16 anos eu percebi que o desejo de, de... era desde pequeno já um negócio de, ah, eu quero fazer livros, mas a minha referência era Ziraldo. algo. Marcos Rei, que já é pra, hum. Acho que já é mais complexo né? Assim, até inclusive, mas com 16 anos Eu tive noção que eu precisava Aprender a escrever De fato, Na narrativa tal. Eu comecei a fazer uhum. cursos Workshops, porque eu escrevi Eu trabalhava numa academia, nada a ver Foi meu último Uma, é, academia, uma o quê? academia academia acadêmia, de, de malhação É, velho assim. <risos> academia. Eu? Pode rir, pode rir Você... É que vocês não estão me vendo, cara você trabalhava
0: numa academia e isso claro. te levou a escrever contos. Sim. Imagina que foi um
1: trauma muito grande. Foi um trauma. Eu queria fazer educação <risos> física. Pensa nisso. Eu queria fazer educação física, eu nadava, eu nadava a sério, e competia e tal. E aí eu trabalhava nessa academia, é, eles me deixavam treinar lá e em troca eu cuidava da tesouraria deles de manhã, mas manhã assim, tipo 5 da manhã eu abria a academia para as tiazinhas fazer hidroginástica. E de tarde eu treinava, eu puxava treino e estudava à noite. Mas nessa época, não sei, das 5 da manhã até as 7 da manhã não tinha muito movimento, as tiazinhas entravam para hidroginástica e eu ficava lá. E eu comecei a escrever caneta e papel uma história que eu queria fazer que é mole... aí você vê a molecagem o livro chamava Rebirth ah, nome em inglês porque, é. né e era, um, é, era uma história com lendas arturianas make believe, né é, exato <risos> e eram lendas arturianas e que eu sempre curti muito imaginar de Camelot e tal, assim, tudo. E era meio que um. Os Cavaleiros Reencarnando hoje em dia. E aí, uma, eu não sabia que o De para tinha feito um livro com essa premissa e eu tava lá. <risos> tinha o Retorno de Merlin. Eu tinha ah, lido o Canal de Trevi e não lembrava. Ah, olha aí. E olha aí, depois eu lembro que quando tava meio da escrita eu vi o Canal de Trevi e falei, puta que pariu. Que tava fazendo algo parecido, que, que droga. E eu escrevi esse livro escondido porque eu tomava bronca quando eu via o contato escrevendo. Ah, você pode fazer isso aqui, tal, Então, eu escrevia lá na academia e escrevi 800 páginas. 800 páginas? 800 páginas de manuscritos Manus e não ia para lugar nenhum isso
0: aquele... aí, olha, o, o Felipe Castilho é gente como a gente, hein você aí, isso, autor isso. de fantasia brasileira que escreve seu calhamaço que ninguém lê que posta <risos> no Facebook aquele print lá, escrevi meu livro, tantas mil palavras, aquele, né tijolão lá, parabéns pra você
1: né ninguém vai ler esse negócio você vai ter um grande eu. trabalho, cara você <risos> cortar vai... tudo <risos> você vai ter um grande trabalho, tem aí só raríssimas exceções, eu acho que Pessoas que acertam com, com primeiros romances gigantescos é, normalmente é um sinal que você tem que olhar aí ou pedir uma opinião, uma segunda opinião. Mas eu tinha lá, era muito um, e não tava nem no meio ainda, sabe assim? Eu estava eu bem louca, um uma adolescente com arrobos de, de. Quero contar uma história e.. Eu sempre escrevi minhas coisinhas, eu tive minha editora fake com meu irmão de quadrinhos, a pop comics, e aí a gente tinha nossos crossovers, aí tinha meu. Eu, eu roteirizava, aí desenhava. É, mas tudo isso com aquela coisa bem inocente, né? Só que com esse livro eu percebi que eu tava curtindo contar uma história. Eu uhum. mostrava pros amigos, os amigos piravam. Ah, cara, isso é tão bom quanto os dos Anéis, é, é, falta é. de noção também de. de e eles de... leram? Tinha quatro amigos que... Pô, são amigos mesmo, né, cara? Pra caramba, alguns até hoje, inclusive. Legal. Assim. É, eu, aquela coisa de moleque, então vou colocar meus amigos na história. Yeah! <risos> Tal, e, e era praticamente um RPG onde eles não tinham escolha, porque eu que... <risos> porque eu eles, meio que eu fazia um personagem em cada um, só que foda-se, não tinha jogo, Sim. não tinha mesa, não, não, não tinha mestre, era, ele era eu... Você jogava RPG também? Muito pouco. Muito pouco, eu, eu, eu não tinha amigos, cara. Eu não tinha, eu não tinha muitos amigos pra isso. Na escola, no, no ensino médio, é, foi que eu tive mais contato. Mas antes disso, não. No ensino médio que eu mudei, foi minha, sei lá, minha décima mudança de escola. É mesmo? Então, é. Mudei bastante, fiz expulso de outras. De... Mas aí no colegial eu sosseguei. E aí eu no ensino médio eu, eu, fui tro... eu comecei a trocar mais ideia com a galera. E tinha uns que jogavam RPG. Mas eu joguei muito pouco. Uhum. Joguei muito pouco. Eu não venho da onda da fantasia do pessoal que vive RPG. E uhum. eu, hoje eu confesso que eu fui mais atrás depois de, de começar a escrever. Eu nunca fui tão inspirado por Dance Dragons. Sim. E coisa do tipo. Mas eu acho muito legal. Tudo. É. Tô bem... Atualizado hoje em dia Mas na época nem tanto Era mais por causa de livros mesmo eu já, eu já curtia Terry Pratchett, Tolkien Você é. lia Terry... Que, que ano era isso, cara? 2002 2002, 2002 era quando... O que, que tinha saído de Terry Pratchett? Eu lá? acho que o da Conrad A Cor da Magia? Da Cor da Magia Eu acho que foi Ups. 2002 Ou foi, talvez eu tenha confundido um pouco o Senhor dos Anéis da Marcha Fontes saiu em 99 quando eu teve saiu a Saiu perto do filme, é verdade. É, foi em 99. E aí deu um... Ah, né, um novo... Eu acho que foi em 2002 ou 2004 que eu peguei o Press. Eu ia com meu saláriozinho lá... Tudo... Ah,
0: que carazinho. cara, assim... Cara, era, era muito louco, assim. Porque eu ganhava... Nessa época eu sou um pouquinho mais novo, né? É. <risos> eu ganhava a mesada de 50 pila. E aí quando saiu o Senhor dos Anéis... Antes dos filmes saírem, né, Eu já tinha visto na Dragão Brasil que existia Senhor dos Anéis uhum. E eu ganhava 50 pila e o livro custava 35 E aí eu paguei E naquele mês eu passei o mês com 15 reais Porque eu comprei o livro do Senhor dos Anéis E aí todo mundo falava Ah, você é louco, gastou tanto com o livro desperdício <risos> <risos>
1: Não, e, é, outros tempos. E, e o preço das coisas? Né? O preço do cinema. O meu salário era 190 reais, que era um salário tipo de estágio.
0: Uhum.
1: Ah, e eu tinha que pagar aluguel ainda, viu? Eu já pagava aluguel. Eu... Pagava aluguel? O aluguel. aluguel era mais caro do salário. Então era. A gente, minha mãe se virando fazendo doce, artesanato, não sei o que, mas assim, eu, eu guardava 20 conto pra mim por mês. Você morava onde? Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Zona Leste. Uhum. Eu, eu saí da Zona Leste pra vir pra cá agora, tá na Zona Oeste aqui. E aí eu tava escrevendo o livro E eram 800 páginas que não iam pra lugar nenhum Eu tinha um... Eu criei um inimigo que eu, que eu não sabia como derrotar ele Aí eu falei, tá, eu preciso aprender a escrever Aí eu comecei a fazer oficinas Isso de, de vontade, assim, porque Ninguém te deu esse
0: toque, assim De você buscar não, uma oficina
1: Não, não tinha nenhum... Eu não tinha ninguém que
0: escrevia assim Você não teve um mentor, assim, uma não. professora, alguma coisa
1: A minha mãe é a pessoa mais... Crítica perto de mim assim, ela, assim, foi muito verdadeira. Filho, isso aqui tá ruim. Filho, isso aqui tá. Então foi um bom. Normalmente a primeira pessoa que a gente mora, que a gente mostra é da família ou amigo, mas ela foi muito crítica comigo. Mas era bem divertido, assim. Foi uma. uma foi uma fase gostosa, eu quando eu ainda não tinha tanta. Eu não tinha um peso ainda de ter si, no tipo, a... Deadline. É, nossa. <risos> mas foi depois disso. Foi muito tempo fazendo curso, muito tempo ainda perdidão. É, mas, assim, quando você faz. Curso de
0: escrita E aí você tem já uma, uma, Um norte Junto com o norte Vem também uma pressão Porque você sabe O que, que é bom né O que, que uhum. é escrever bem E aí você não
1: Não deu uma travadinha Assim ah. pra escrever de novo? Ah, dá Mas eu Eu sempre fui muito empolgado Acho que eu fazer Eu <risos> empolgado demais Tipo ah, ah, tá uma droga, Então vou refazer tal Eu sempre Pô, fui hein? muito Que legal muito Cara, Tem folle. pique Eu tinha eu, eu, Não que eu não tenha hoje Mas eu acho que Só tô mais cansado né Mas assim <risos> Mas eu... Eu comecei... Aí foi... Alguns anos depois começou... Veio a onda de novo de mitologia, de, de fantasia, tal... O uhum. Orkut... comunidades de de fantasia, onde... É... Eu... Era é, um monte de gente... Grossa... <risos> Muitos são meus amigos, Pô, hoje, Os caras né? chegam com os dois pés, né? Assim, Não, lá era bem difícil, tanto é... que eu ficava quietinho. A primeira vez que eu fui falar alguma coisa, dar uma opinião, eu recebi patada de todo lado. Eu, ah, ok, ok. E eu continuei. Quieto, assim Mas eu foi, eu, foi, eu acho que foi Um período muito fértil Pra muita gente Que hoje tá escrevendo Foi a Sim. comunidade Que de, de fantasia Mas tinha muita gente ativa Muita gente que escrevia para caralho na, No Orkut Mas na, nem tanto Na vida real Mas muita gente Que depois daquilo Aquilo foi o passo As pele, né É, eu, eu lembro Com carinho Dessa parte Era uma coisa legada do Orkut Quando tipo, você achei.
0: publicou Pela primeira vez Foi uma antologia? Foi, uma foi antologia foi, tinha Muitas aquelas
1: revistas, né Tinha Skyrim Magazine Não sei se você lembra Sim, disso Sim, eu tentei participar eu acho mas assim eu não, não, não é passava, não, assim e tal mas aí pelo tempo eu, eu passei numa antologia paga ah, é? e foi e aí eu e aquilo me motivou assim mais do que não, não fez um, quase nada para para carreira pela, assim, né? assim e, mas me motivou e aí o primeiro que eu fiquei muito feliz foi uma antologia da Terra Cota que foi Tradicional, então você mandava, se fosse adicionado, então tinha 10 autores convidados, entre Roger Cruz, cara. Porra, Roger Cruz que é. Crescido. Roger Cruz padrinista? Padrinista, porra, eu cresci com, com o material dele, aquela capa do Massacre, <risos> aquela capa do Massacre Marvel, cara. Eu. eu...
0: Ah, nossa!
1: Poxa, eu aquela capa pior. dupla, assim, tudo e, aí, eu, e era com gente que eu admirava, o Cariello, o Roger Cruz, a é, Marcela cara. Godoy.
0: Sim, Marcela Godoy que escreveu. O Papa Capim. O Papa Capim. Papacapim, Noite Branca Roger Cruz que tem também um post no blog Mostrando uma versão do saci
1: Que ele desenhou Que é fenomenal <risos> Muito louco Amor, eu... É um saci high tech É, sim, animal E eu, eu gosto, hoje em dia eu dou aula na Quanta, Depois que eu conheci ele pessoalmente Falei, caramba, cara É um cara que eu sempre Bacana. curti Desde é de pivete E é um cara gente boa demais, sabe Legal então, isso, né é... A gente não se decepciona com Nossa, os nossos ídolos <risos> É, esse é um caso positivo disso mas aí foi nessa antologia alteré foi organizada pelo Otávio Cariello que eu também curtia muito trampo essa é foi... aquela da Terracotta é tá. então foi a primeira que eu considero que eu, eu falei pô eu tô no caminho certo né? seu conto era sobre o quê a, era o livro chamado Alter L, e e era exatamente o, o tema né entidades Duplas, duplas e maridos com vida dupla e coisa do tipo, e a minha foi sobre um, um psicólogo com um paciente que diz ser um super-herói. Então, ele pega todos os clichês de, de, de heróis e assim, tudo, e vai fazendo um psicólogo, psicólogo tentando rebater, e o paciente manda, meio que manda real. Nossa, o cara... Tá? Pô, não tinha, não tinha nem incríveis ainda, pelo menos eu, eu, ah. eu acho que eu não... Eu, Acho que foi o. Você pegou do Watchman direto, né? Não foi do Incrível Foi, foi, foi eu. Nossa, é referência de, de tudo ali. Mas é assim, é um ponto muito simples, mas na época pra mim foi tipo, ah, né. Mas foi 2007, 2008, 2005. 20 e poucos anos já. E aí foi, nessa época eu já tinha escrito O Omni, que era um livro já feito com um pouco mais de conhecimento de estrutura, de, de romance e tal que era o meu, cara impressão de esse, é, essa é minha Opus Master, esse é meu Senhor dos Anéis esse é meu Senhor dos Anéis, essa é minha torre negra uhum. e, <risos> e eu uma das pessoas que mais me ajudou a, a entender melhor o que tá fazendo apontou clichês imperdoáveis, assim, então foi o André Bianco é mesmo? Ele cara. foi muito gentil comigo e considerado mas você grande, de onde? Eu fui fazer um curso com ele não, já, já tinha lido, né eu tinha lido o 7o 7, ou 7 né? Não, claro. Na é. época da, 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 da do eu acho que no último ano do ensino médio ou Sei lá, acho que foi isso. Sim. Quando eu li o 7 e o 7, eu uau, vampiros brigando no terminal de ônibus em Osasco. Sim. É isso. É isso. Tipo. E pra, pra vocês de São Paulo, né, deve é. ser
0: totalmente diferente, né? Porque eu tava em Campo Grande, pra mim, Osasco e Mississippi, sei lá, era é a mesma, mesma coisa. coisa assim, <risos> Foda-se. O que Não eu é. gostava, assim, primeiro do André Vian que eu li foi Bento. E o que Bento. eu achei legal foi tipo assim. Casa da Pamonha. Nunca vi essa franquia na minha vida, mas Pamonha eu já comi. Já
1: era o suficiente, sabe? <risos> Não tinha ancora na sua realidade sim, um negócio desse? Sim, com certeza. É, foi, pra, pra mim, foi um divisor de águas. Eu, eu li este thinking a rodo e, uhum. pô, Vampiros. Terminal ônibus e Osasco, na, lutando na, na Marginal Pinheiros, do lado do Chapéu Dourado, congelando o Rio Pinheiros. <risos> sabe, assim, é... É, pra mim foi, foi, foi muito incrível. E aí eu, eu comecei a ir. Bom, eu ia nas palestras, tudo que tinha de evento eu ia atrás e sempre ficava lá no fundão, ouvindo, tímido pra caramba. E aí o André foi isso, eu comecei a ir sem contear palestra, lançamento, e um dia ele, ele falou que eu ia fazer uma oficina. E aí eu fui. Aí foi quando mais me aproximei dele. Vocês eram um grandes amigos, gente boa e. Cara com disposição para ajudar os outros né Legal, cara é muito, muito grato, André E aí, foi nessa época que ele me deu uma lida no Omni E aí eu peguei e comecei a ir atrás das editoras foi, Esse foi o meu romance de tomar não Então, eu
0: tenho uma, pelo menos assim Pessoal que fala
1: o que, é que funciona na mídia Primeiro
0: romance de fulano então assim, vai fazer sucesso Se for o primeiro romance do Felipe Castilho Porque aí você joga isso no release E aí publica em jornal, porque se for o segundo uhum. Aí meio que foda-se <risos> Então assim Não tem um peso também de você escrever O seu primeiro romance e esse primeiro romance Fazer alguma repercussão
1: É, porque você Começa a ver, você começa com tomar não uhum. E você fala Pode ter alguma coisa errada aqui Mas não, meu primeiro romance, eu não vou jogar fora uhum. Esse meu primeiro trabalho, eu vou fazer ele acontecer. Hoje em dia é a coisa que eu mais peço para as pessoas quando eu falo, ah, não adianta gente, desapego. <risos> desapego e calma, porque as, as pessoas querem ser o autor, queriam ser o autor jovem para aparecer nos Soares como um autor novinho. para falar assim, puta, meu primeiro livro, eu sou um autor com menos é de 20 anos, eu quero é... O, o João não, não tá fazendo mais entrevista, gente então relaxem, assim tal, sabe então, é...
0: se você escrever sobre folclore no máximo você aparece aqui no programa então, é, olha,
1: <risos> aposto que o assunto vai ser mais debatido, assim, até meu tempo também, né? não que o João não fosse fazer uma entrevista legal <risos> pelo amor não quis ver, mas assim vocês vão ver muito mais a, muito mais aqui mas é, tinha, mas rolava pressa, né eu tava, pô, eu tenho que usar isso né? Eu sou novo ainda, tô escrevendo e, e muitas editoras quiseram publicar só que teve muito do ah você pode pagar tanto Ou outra editora às vezes editores com métodos tradicionais que falavam legal mas você tem que diminuir e eu não conseguia diminuir ainda tinha aquele aterro quantas páginas ah, paciência porra. Grande, grande, grande. Grande, 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 grande para ser grande. E spoiler, gente, não era bom. Então, assim, <risos> não, não era bom. É, e eu fui ter Tem um título, vamos falar a verdade, que não, não é muito favorável, né? Ah, não. <risos> não, não, não é mesmo. É, a história explicava, sabe? Mas, assim, é isso. Não é comercial, não, não, não é favorável e tal. Tá, Tratava. Era anjos e demônios e conspirações e tal, mas tudo eu, eu prometi pra mim que eu, eu, eu reescreveria com 60 e poucos anos só que aí eu fui mexendo depois quando o André me ajudou, outras pessoas leram, eu fui fazer oficina, fui oficina com Marcelino Freire que pra mim foi também foi, foi o momento de falar assim, caralho, olha quantas coisas que eu não pensei. Então foi, foram pessoas que, cada um que entrando, eu, eu percebi um, as, um novo aspecto, né, assim tal. Acho né? que é uma vantagem
0: também para quem mora aqui no, no Sudeste, né, ah. ter acesso a esses autores que estão sempre presentes. Porque para quem é do, da, das margens do Brasil, né, nem é. sempre tem muito evento desses. Eu hoje tem
1: mais coisa online, né, mas na, na época não... Não era tanto. Uhum. Hoje tá mais fácil encontrar essa galera para é né? Inclusive, tudo. Casa Fantástica, né? Que vai ter. Vai, ser incrível. vai
0: ter aí por, por 50 pila. Dá pra assistir durante um ano e meio, mais ou menos, a oficina com todo mundo né? que vai participar. Então, é pechincha, é né? Pois é, peixinho. 50 pila pra ver tanta gente. Quanto que é um curso
1: de um, de um cara só desses, né? Exato, exato, exatamente. Não, é uma proposta super bacana. E estaremos lá. Estaremos exato. lá, na mesma mesa. Mesmo. É, exatamente, tentando lembrando, em qualquer evento <risos> que a gente ia estar tá junto. Na Odisseia vai estar tá uma mesa antes exatamente. e na Casa da tarde a gente vai estar tá junto. Na verdade, vai ser super legal. Bora Eu fui mexendo Reescrevi o homem várias vezes Até que ele ficou Ok E eu cheguei Na Gabriel Nascimento Que era editora da Gutenberg E mostrei E ela falou Curti Mas não tem algo mais juvenil É legal Mas tem alguns Tem alguns problemas tá? mais assim Coisas que dá pra editar Tinha tipo mexer. morte Era uma história mais pesada Era é pesada é Só que aí ela falou você não tem algo mais juvenil é E aqui me deu um clique Eu tô tentando ser mais do que eu Eu adoro eu eu adoro ler Juvenil, eu adoro ler livro infantis, eu adoro assim, por que que eu tô tentando estrear com um negócio um hardcore não, assim, né? Não, cara, e assim e a cada vez que eu reescrevi, ele ficava mais complexo eu acho que ele chegou num nível bem legal Ele, hoje eu olho e falo, um livro bacana, mas eu só vou mexendo nessa bagaça de novo lá com meus 60 anos, mas <risos> é, e com o contrato fechado com a HBO já, agora ele, eu, eu queria ser mais do que eu conseguia, Uhum. E não que Eu acho que escrever em de mim, é mais difícil, porque você tem que pensar justamente na formação do leitor. Se, você se, Tem uma responsabilidade, a responsabilidade envolvida. Responsabilidade é melhor. Né? Se você faz um livro para jovens, certo? Você provavelmente você corre o belo risco de ser o primeiro livro de alguém. Uhum. E se seu livro for uma merda, você vai traumatizar o um cara, que talvez ele nunca mais leia. Ele vai ter essa impressão então, assim. Você escrever para nós você tem um, um dever de escrever bem. A responsabilidade é maior. A informação que você tá passando ali, eu acho que ela tem que ser duplamente é, checada, filtra, triplamente filtrada. Refletida, né, cara? E eu tinha um conto, chamava Ouro, Fogo e Megabytes, e ele chamava simplesmente Ouro, Fogo e Megabytes porque eu não sabia dar um título. Ele tinha... A mãe do ouro, ele tinha um boi Tatá e tinha um moleque que jogava ali, Então era ouro, fogo e megabytes. Era o nome do arquivo, assim, não era nenhum título. era as hashtags, assim, né? Tipo, é, quando você for para tag aula. <risos> hashtag ouro, hashtag fogo e megabyte. Megadrive. Aí, mas, então, aí eu tava naquela coisa sim, senhor, eu preciso, eu preciso, vou dizer sim pra tudo e aí eu me viro depois. Ah, você me manda? Claro, vou dar só uma mexida fazer quando deixo. Realmente era um conto mais antiguinho eu peguei, olhei e conto, falei vou transformar ele num romance só que eu comecei a empolgar muito e aí, algumas semanas depois, assim, eu fiquei vários dias e entreguei, eu acho que 50 páginas pra ela que era o começo do Ouro Fogo, e ela adorou uhum. ela adorou e ela falou, nossa, isso aqui tem tudo pra ser o um parque Jackson brasileiro, eu não tinha lido o Jackson na né? e ela falou, porque folclore, nossa, é isso e assim, então a Gabriela é uma das pessoas mais quanto outros editores falam, ah, folclore brasileiro não eu falei, tal. a Gabriela é o tipo de pessoa que empolgou quando viu que tinha folclore. E o, o, o ouro fogo em megabytes antes, ele tava só no
0: seu HD. Você não tinha mostrado pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém. Um amigo é, tinha lido. Era um negócio que tava ali, que,
1: você, que puxou na sua cabeça, ah, assim que ela... Assim que ela falou, eu falei... Eu, porque eu sempre pensava, eu, eu gostaria de retornar essa história. E uhum. eu tinha a minha... A, 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 a da minha... onde? Peraí, mas... É,
0: pra, pra surgir, isso não, não é possível que veio do nada. Da onde que veio essa combinação de você trazer Boitatá, Mãe do Ouro e o Anderson Coelho? Não sei se já era o Anderson Coelho.
1: Chamava já, chamava Anderson <risos> Coelho. Chamava... Jogador de MMO, né, para uma mesma história. Tinha um amigo que chamava Anderson, que era viciado em World of Warcraft. E eu vi ele tem vários sérios problemas com o jogo. Tipo assim, de, de realmente, se ele ficar em 24 horas abstêmio sem jogar, pra ele era muito ruim. Ele tava ali numa dependência de... fodida, né? E ele se abriu muito bem e eu ficava pensando, eu queria abordar isso em algum lugar, né? E eu fiquei pensando, se tivesse um... de um moleque que tá abstêmio ali, tá de castigo, não pode jogar, só que ele vai parar num... no meio de uma aventura onde praticamente ele vai enfrentar criaturas reais só que ele vai ficar o todo, queria estar jogando, só que ele tá vivendo ali, só que ele não percebe, sabe assim? uhum. e eu queria fazer com dragões, só que eu falei, não eu posso fazer o contrário, ele pode vir de um jogo mas eu posso usar coisas do nosso folclore porque eu fiquei pensando, o que que eu nunca vi uhum. e na verdade já tinha coisas escritas assim, só que ainda a gente... O acesso era muito, muito restrito, né? a muito. gente não sabia a gente não tinha noção, tipo uhum. nessa época o Christopher Cassidy já, já tinha escrito, sei lá quantos da, da, bandeira. da, da bandeira, se bem que isso foi em 2007 que eu escrevi, eu não sei se ele já tinha publicado mas ele já tinha o universo dele, Já
0: tinha, eu tava Construindo ali o Caúso também, tava, o Caulo, tava começando.
1: Pouco tempo depois que eu escrevi o, o conto, eu conheci o Caúso numa oficina e ele. Me... Quando eu digo que ele tava começando, é... não é
0: começando a carreira, sim, não, não é gente, a carreira, pelo amor de Deus. não É começando a Sombra dos Homens, que é o livro
1: de folclore. Deles. Sim, sim, sim. sim. <risos> que, que fique bem claro. <risos> Mas foi o Caúso, ele me deu um panorama muito grande do que estava sendo feito com folclore. Então, aí eu falei, pô, então eu nunca. Nunca tive uma aventura atual ali com, com folclore. E aí eu comecei a lembrar de coisas que, que, a qual eu fui sendo apresentado durante a infância. E Câmara Cascudo eu conheci com o, o livro de contos infantis. E pra mim marcou mais que Monteiro Lobato, na real. Eu nunca fui muito fã de Monteiro.
0: E era que louco, porque eu acho a edição de contos infantis do
1: Cascudo muito difícil de entrada... É, é não, muito não é, difícil. Não tem a fluência que o Lobato tinha, aquela coisa ali para
0: pegar quem do mundo. quem não, não conhece, assim, o, pensem assim, gente, a editora pega, a, a Global que edita, né? Aham. O Cascudo. Então ela pega assim, faz uma versão infantil, que é, pega uma capa mais infantil, né? uma das atrações, mas o texto é. é o texto tradicional do Cascudo. como é que o Cascudo escreve? Por exemplo, ele pega lá a história e fala assim, ah, aí fulano pegou um bisaco novo, que é um bisaco, é uma sacola, <risos> mas assim, uma criança mesmo, ela não entra fácil, as contadoras de histórias, elas usam esse livro do Cascudo e fazem adaptações, Sim. então por isso que é legal o
1: Caxili ter começado com esse livro e gostado ainda, é porque eu, eu a, a minha mãe sempre incentivava eu a ler com dicionário do lado, é, é, ler com o dicionário do lado. Eu sempre peguei livros, ela sempre me deu livros um pouco mais avançados, entre aspas, assim, né? Porque livro não tem idade. Ah, os livros dela, Agatha Christie, Sidney Sheldon, eu li, eu acho que era muito cedo, mas aí ah, pondo imensas aspas em volta, e ela fala: Fica com o dicionário do lado. Então eu sempre tive. E, obviamente, nem todas as expressões que você encontra no livro que às vezes você vai encontrar no dicionário. Sim. Mas eu ficava curioso. E a minha mãe era daquelas que, que... Minha mãe é da, daquelas que estão junto contigo, tipo... Tá, o que é o bizarro? Não sei. Não tem no dicionário também. Deve ser uma expressão... É, é, potiguar. Tem, uma, tem uma amiga minha que é do Rio Grande do Norte. Eu vou falar... Sabe, ela ia atrás.
0: Sua mãe, ela é, ela é, você falou que ela faz artesanato, faz doce, não sei o que, que ela faz. Ela é educadora? Ela faz, ela
1: é... Não, ela... Ela... Ela sempre teve uma veia artística muito afogada uhum. mas ela... É uma educadora de, de coração, de, assim, é. Né? Ela, <risos> mas ela trabalhou como secretária até eu nascer, depois, aquela coisa, né? E fez a... cumpriu a coisa de... Né? tem de tenho que cuidar dos filhos e depois não se realocou no, no mercado, mas é uma pessoa de uma sagacidade incrível, sabe assim? E, que legal. E, e guerreira, né? Então, uhum. ela sempre fez questão de deixar, ter acesso a essas coisas, de me levar numa biblioteca de manhã e falar o que você quer fazer? Eu quero ficar lendo. Tá bom. Ela ficava lá do meu ladinho, lendo de manhã até a biblioteca fechar comigo. Assim que eu li. Eu acho que a primeira vez que o Cascudo foi da biblioteca. Uhum. A gente pegou da biblioteca da Penha. Uma, eu morava ali na, perto da na Ponte Rasa, na, em São Paulo, aqui Zona Leste. A gente ia na biblioteca da Penha. Não foi da biblioteca da escola porque eu lembro, acho que era um pouco mais mofado. E aí... É, então tinha isso Ela, ela sempre me incentivava Ir atrás das expressões tal. E tinha uma coleção também Que era da... Como é que é a coleção? A coleção a, da editora que ela Mitos e Lendas Aí tinha... É, é, Egito e... Egito foi o primeiro Que eu peguei Eu tenho o Egito lá em casa ainda que Porque foi? a Jéssica Minha
0: namorada ela, ela falava sempre do Egito E quando eu vi num sebo, Eu comprei pra ela de lembrança As
1: ilustrações são tão lindas né, Muito assim, <risos> então. Eu tô, eu tô com um aqui na mão agora, que é o Mentes e Lendas Índios da América do Norte. Mas eu encontrei há pouco tempo no seu e eu comprei também, porque <risos> é uma coleção muito bonita. E essa coleção, é mais algumas. Então, eu não fui apresentado através de Monteiro Lobato. As piadas que eu faço com isso no, no, no legado folclórico são posteriores. Assim. Eu quero pôr a cuca, mas eu, eu quero honrar a imagem que as pessoas têm, mas eu não quero também fazer um negócio pastelão. Uhum. Né? Então, eu fiz uma, uma metamorfose dolorosa, assim, tá? algo do tipo, pra falar da cuca e não usar o imaginário também que Monteiro acrescentou. Uhum. Mas nunca curti tanto. O Câmara Cascudo sempre, pra mim, foi o xarope do folclore, assim, né? Tipo, o caldo... O xarope no bom... Mano. No banho? Não, não que ele seja. <risos> a gente vai fazendo
0: os disclaimers aqui, que é pra não receber a mensagem xingando. <risos> Felipe Castilho, disse que o
1: Câmara Cascudo era O xarope do folclore. <risos> a Italiana Cascudo Puro suco. <risos> Puro suco do milho do folclore brasileiro. Ah, assim, é legal. assim é legal. <risos> a Italiana Cascudo estiver ouvindo isso... Você conhece ela? E cara, foi muito legal. Que ela massa. veio, ela veio me procurar porque ela ouviu, ela viu numa matéria que tinha
0: nos livros.
1: E ela ficou super interessada. O, o
0: Câmara Cascudo é citado nominalmente nos livros de fantasia do legado folclórico,
1: como o, o grande mestre inspirador ali né, tá das... ali, né? Tá no cânone ali, né? Tá no cânone. Ele do... foi amigo do, do Saci lá no papel, <risos> né? Assim, eles, foram, eles tiveram suas diferenças ali e tudo, mas é meio como se o dicionário do folclore brasileiro ele tem uma versão... Sem cortes que ele deixou para o assim, com, com coisas que ele viu e que ele não podia falar. Então, foi minha homenagem, assim, sabe? O, a importância que, que ele tem para nós, né? Pra, uhum. E aí, a Daliana uma vez entrou em contato e a gente conversou bastante e ela ficou super feliz de mim. Ela é a neta do Cascudo? Sim, neta do Cascudo. Neta do Cascudo. É, ela comanda lá o... o Instituto Câmara Cascudo, que é muito legal. Quando eu fui, ela não estava, quando eu fui para Natal, mas eu... o Instituto é lindo, né? É maravilhoso. Mas ela entrou em contato. Eu tô devendo ainda... Eu, eu, eu acho que eu mandei um... O primeiro livro eu tenho que mandar os outros. Eu vou mandar pra ela depois. A gente conversou bastante sobre... Conversamos muito sobre... Ela, ela falou muitas memórias do... do Poxa, foi, fiquei... foi bacana, cara. Foi bem emocionante. Foi pessoalmente? Foi telefone? Foi pelo... A gente se conheceu pelo Facebook, né? Uhum. Então a gente trocou e-mail. E foi um tempo depois ela... Oi, vi uma matéria aqui que você fala sobre meu avô e tal. tal, 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 tal <risos> e tava lá naquele Outros... Aí o Viladelena é cascudo, eu, oi? Sabe, você olha, você lembra de.
0: De, de meses em meses você é. vê que tem uma mensagem que
1: sobrou ali no. no... Sempre esqueça, depois eu falei é. isso, inclusive. Eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? E ela tá aqui, ela vai processar. Mas não, ela tava super feliz. <risos> Ela estava super feliz, ela, tava, ela falou que ela se sente honrada de ver a, a, alguém tão jovem, ela não sabe que eu não sou tão jovem. Mas é um legado ah, mesmo, é. né? O, o Cascudo é o grande legado do folclore brasileiro é. que é. deixou pra gente. É, é isso que eu, que eu penso. O Cascudo é o extrato do folclore. Ótimo! É, então, eu sempre fui mais direto, eu
0: sempre nos estudos dele, assim, né? Eu lembro que quando eu, eu conheci o Felipe, eu fui no lançamento do livro dele lá em Porto Alegre, foi do terceiro. Foi, foi. E e aí, eu cheguei e falei: ah, quem será que vai estar lá? Não tinha ninguém, né? Só tinha. É, não, foi um dia <risos> só. tinha eu e a Jessica de contemporâneo conversando. E aí, eu fui sondar, né? Falei: vamos ver se esse cara conhece mesmo. É. Aí eu falei: ah, porque eu comecei a escrever sobre folclore no meu blog chamava Poranduba, Anduba inclusive é o nome desse podcast. Aí ele falou assim, poranduba, eu lembro dessa palavra. Tá no comecinho daquele livro lá, o Literatura Oral do Brasil. Eu falei, porra. <risos> legal, esse leu. <risos> esse leu mesmo. <risos> ah, olha eu não lembrava disso. Tá,
1: <risos> guardei. Ah, legal. Legal, é, pessoalmente a gente se conheceu lá. Né? Foi, foi. Foi num dia que tinha dado um, uma tempestade, <risos> no tempestade no dia anterior. Nossa, que, assim, tava ameaçando dar mais uma chuva, assim, tudo. Mas aí tinha, foram pessoas... Tá você, o César... É, o César,
0: o César Alcázar e o Christopher Castles, a gente Estavam pajeando. Tão...
1: Pessoas fofas tinha, ah, O mundo vai acabar daqui a pouco Num tornado em Porto Alegre Mas a gente está aqui com pessoas legais Então a Gabriela, ela pegou O primeiro O primeiro rascunho E assim que ela dela ela falou Isso aqui é muito legal, tá muito bacana Tem que ser uma série Aí eu, oi, aí nova nova Série? Ah, eu pensei num livro só Não, não <risos> Tem que ser então, assim, Você vê como a Gabriela empolgada, né? Uma editora já querendo fazer ali uma, uma linha de... Não tinha nem saído, né? Não, não, não Tava eu nem eu... pronto, certo? É, tava aí na primeira versão, depois, eu reescrevendo depois... Mas depois que eu comecei, aí tudo começou a ter muito, muita deadline pra mim. Segundo, já tava com prazo, não, tem que lançar na Bienal. Aí eu... Então eu comecei a ficar mais é, certinho com isso, sabe assim? Eu escrevi até tal dia, e aí depois eu tinha o tempo para pra reescrever, então... É...
0: Vamos fazer assim, conta pro pessoal qual que é a trama do primeiro livro.
1: Primeiro livro, Ouro Fogo Megabytes, que foi justamente, eu falei que era o nome do arquivo. Isso. Aí ela falou, legal o livro. E adorei o nome. E era o nome do arquivo de novo, só. que uhum. eu falei, é. Aí tava ela falou, coleção, eu falei, pronto, agora pra coleção tem que manter essa métrica. Né? Uhum. E é aquilo. Uma mentira que virou a verdade. <risos> e. Bom, no primeiro livro é a história do Anderson Coelho, o rapaz. Viciado num game, é um MMO, muita gente ainda jogando. Era realidade ali em 2011, 2010, 2011. Eu acho que se o legado fosse reescrito hoje em dia, ele estaria tá jogando um LOLzinho ali, né? Com um Overwatch, <risos> alguma coisa e de... tal. <risos> Mas o, o Anderson, ele é o segundo melhor jogador do mundo de, de Battle of Eldred. Eu Ele joga com um elfo. E um dia, o Anderson se depara ali com um... Um jogador level 1, um, noob total, que fala certinho que o nick dele é José da Silva Santos, usa tipo <risos> o nome assim, no jogo. E o cara convida ele para uma missão fora do jogo. Uma missão de verdade, ele sai daqui, pedófilo, desliga tipo tá? <risos> tal. Que porra é essa? E o, e o Anderson começa a ser seguido por esse cara. Fala, não, a gente tem uma missão mesmo, na vida real. Invadir uma empresa. Ele, cara, eu sou hacker, eu só jogo bem esse, esse game. Eu,
0: eu, eu vou dizer que eu não sabia aonde que ia ser a história, porque realmente ele não era um hacker. O que que ia acontecer? Aí eu ficava lendo assim, e falei, Meu Deus, como é que o Felipe vai resolver
1: <risos> essa história? É um moleque normal aqui, uhum. né, cara? Ele não é um prodígio, Mr. Robot. Sim. É um... Só que aí o cara que precisa invadir essa empresa fisicamente. Você é um líder nato no jogo e a gente quer que você lidere uma equipe de pessoas pra invadir a empresa. Aí tipo, puta, pior ainda, né? É. Só que ele rola algumas coincidências ali, ele ganha uma suspensão, ele... Esse, esse anão aparece ali de verdade na casa dele falando com os pais, sendo que ele ganhou, uma, ele ganhou as Olimpíadas de Matemática da, da, da escola, ele ganhou, a nota dele vai levar ele para as Olimpíadas de Matemática em São Paulo, e os pais ficam super orgulhosos tipo, vai filho, vai filho, não porra eu estou sendo sequestrado aqui não. E, e os pais não, não escutam, tem alguma coisa ali, vai que eles estão sendo influenciados mentalmente e aí ele vai para São Paulo e fala de certa forma, não sei o que, que eu estou indo aqui eu tô, parece que eu tô, também eu estou cedendo faço demais, o que está acontecendo e ele vai para São Paulo e lá ele descobre um lugar de uma organização, que é um casarão do bexiga, onde tem várias pessoas peculiares. Tem o Chris, que é um rapaz ali cheio de olheira, nas noite eu achei ele tá um pouco sempre um pouco alterado. Tem a Elis, que é uma menina que realmente parece o poder de sugerir coisas mentalmente pra ele, e ela. fala que quando tu perto dela ela tudo muito fácil. Eu não sei o que tá acontecendo. Tem o Zé, que é esse anão aí que faz a. que, que convém, que também tá ali. É o primeiro contato dele com a organização. Que ele toma uma, uma cachaça de açaí. Ele toma uma cachaça de açaí, ele fica, fica... fora de si, né? No caço. Como cachaça... o Anderson ele vira a Dani dos Santos, quando ele dá, ele vai acrobata e, <risos> e sai dando duplo mortal carpado. Tem o, o Beto, que de quando, você se referia ele, fala um Boto e ele, Boto, não é Beto, ele fala, não, isso tá errado, então. Isso é uma característica do livro do o Felipe. <risos> São os trocadilhos né? o tempo todo. O Beto, o Boto. Inclusive o Cris. Vocês já você pegaram. O Cris é, é um lobisomem guará. O nome científico do lobo guará é Cris sócio né um batiurus. E, e aí virou Cris. Então to, todos os nomes ali tem um pouco a dizer sobre a personalidade de cada um. E tem o um patrão. Ele é o nosso Nick Fury. Ele tá ali. Na, ele comanda o, o, a organização ali no, no casarão. Ele não tem uma perna. Ele é mal carado, ele... Paciência curta. Não vai com a cara do Anderson de cara. Usa uma boina vermelha. Usa uma boina vermelha. E eles falam, então, justamente dessa tarefa aí, que é invadir uma empresa. Eles têm que salvar, tirar algo que está dentro dessa empresa, que é, é de um cara, um mega empresário. então tá uma mistura aí de Luciano Huckiay que batista, assim. <risos> eu eu chama Wagner Rios. Ele é um... O um cara tem uma mineradora e ele tem muita grana. E ele, ele tem muita grana e ele tem essa mineradora bem sucedida, porque ele sequestrou a mãe Douro, é a última né? então ele consegue encontrar onde tem metais preciosos com, usando, usando ela mas ele escravizou, porém se ela morrer, ela está quase morrendo, se ela morrer vai despertar a folha do Boitatá, e o Boitatá vai vir do norte do país numa rota de destruição até São Paulo que ele vai vir salvar a última, ele é o guardião ele vai Salvar a última mãe do outro E com isso causar uma destruição imensa Mas talvez o Wagner tenha planos para esse boi também Então eles têm que proteger a mãe do outro Sequestrar ela é, sequestrar, Resgatar, resgatar ela. ela Dentro da, da empresa E aí o Anderson começa a ver então que ali as pessoas do, Da organização também têm seus, têm, têm seus Parentescos ou então são criaturas Folclóricas e você tem várias categorias de criaturas folclóricas no legado que são as que são raças, né? O Pelada, que é um dos primeiros que o Anderson tem contato, que é uma raça mesmo. Tem, pode ter vários, pelo que eu são o Boitatá já foi, mas no, no... E como é que, eu, vamos, vamos lá, vamos pensar aí nessas
0: criaturas folclóricas, né, que você botou. Eu achei interessante, assim, porque você falou que não veio de um background de RPG, né? Uhum. Mas tem certeza que muita gente que lê, principalmente quando você vê, assim, um, o Felipe bota um personagem que é um meio curupira, um meio caipora, Sim. né? Isso lembra muito meio os dragões, né? Meio não sei o que. É. <risos> não, não teve a ver, foi uma coisa da sua cabeça mesmo.
1: Não, eu pensei é, mais na coisa disso de... Semi-deuses, mesmo, assim. Né? Essa coisa do, do, de mortais que tiveram duas raízes, né? E pra mim a maior piada de fazer o semi-curupira foi fazer o um cara com o um pé pra frente e outro pra trás. Nossa, então, isso aí foi <risos> bizarro. Então, eu
0: prefiro o meio caipora do que o meio curupira. Eu vou dizer que o meio é... curupira eu tô torcendo pra morrer lá.
1: O <risos> não isso é legal. Mas, tem um gente que falou: caramba, cara, isso é muito creepy tá? <risos> Mas, e tem os outros tem os que são bestiais, né? Tem as criaturas que são bestiais, tem as outras que são meio que. Mas tem... Já muita gente falou cara, você tirou isso do RPG e tal. Não, não, não. Não foi, não. <risos> Mas obrigado por avisar, que agora eu tenho referência também. <risos> é, pra entender. É, porque estão estão sumindo. Eles estão sumindo do, nosso, do Brasil. E alguns... A linhagem que sobrou foi, assim, se misturando com os humanos, né? Sim. Se diluindo, vamos dizer assim. Tem a, a Elisa, ela é... Ela é filha de Yara, inclusive tem, tem um foco bacana nela no terceiro livro. Ela teve uma gravidez aí de vinte tantos meses, que ela tem que é, dura do primeiro livro até o terceiro. É, filho, filho de Boto. A filha, de, a filha da Yara vai ter um, um filho de Boto, então o que isso significa? Eu gosto muito do, do, do Beto Boto também, assim. Eu tenho um conto dele também que eu tô terminando, que é para fazer... Vamos tá mostrar ah, um a origem de como, como nasceu essa maldição. Ah, pro Boto é uma maldição. Pro Boto é uma maldição. O Boto hum.
0: é porque normalmente, né, Boto é o animal já encantado,
1: né, a gente? Sim, na, no legado é uma maldição que se originou na época do descobrimento. Olha aí. E aí, obrigatoriamente, ele tem que ter um filho para passar a maldição adiante. No, e a Yara no... é sempre mulher, o filho. Ah... Sim, não, não, não que na história tenha. Uhum. Eu tenho definido aqui que todas... Elas só têm filhas, uhum. né? Tanto que tem a irmã da Elis também, Sim. que é... Que encaminhada é uma né? encaminhada patricinha. Ela, <risos> ela largou todos os costumes pra viver uma vida Sim. cosmopolita. Só adora, gosto muito dela. Ela vira onça e tem um puta dono de magia, só que ela não quer fazer parte disso. E agora no, no, no quarto livro também vai ter muito mais sobre a Yara, inclusive. Por que que ela... Por que que ela é uma mina branca, sabe? Por que que ela tem essa aparência? questionado? É? Pior que não. não. Ainda não foi. Mas, assim, isso é, tá definido desde o comecinho. Tipo, o que que se passa com ela? Então, depois do terceiro, eu acho que você já pode ter uma ter uma noção. Mas o quarto, ele vai amarrar um pouco com esse passado. Aí, assim, né? Eu quero muito falar sobre o que o que aconteceu... O que começou a combinar no desaparecimento das criaturas folclóricas aqui no Brasil, né? Então... Gente, são aventuras sempre urbanas que a gente tem na, no, legado, né? no legado, mas o quarto, ele vai, como também tem uma, as ameaças ali, de as ameaças divinas estão crescendo, eu também quero é, ligar um pouco mais com a história do passado no nosso país. Né? Então, eu vou... Eu vou para explicar, pessoal. Então temos
0: aqui Ouro, Fogo e Megabytes, né? que é a introdução a essa história. Conhecemos o personagem do Anderson Coelho, ele ainda é um menino, 12 anos, né? conhece ali a organização, conhece o patrão e tem a introdução a esse mundo e temos esse vilão, Wagner Hills. Vamos pro próximo livro, que é o Prata, Terra e Lua Cheia, a capa inclusi in inclusive...
1: Inclusive...
0: Prata, prata. Olha aí, a prata que me traiu, hein? Prata-terra. Prata-terra, isso é. aqui. Ah. Trava-língua, trava-língua, né? O segundo livro, inclusive, que a, a capa... É o Anderson apontando uma flecha o Chris, what the fuck? E tem os dois homens gringos lá no fundo, né? Os dois homens gringos. O, no, no segundo volume, então, a gente já tem o Anderson mais crescidinho, ele já... Aprende a usar um arco e flecha Então ele já não é um personagem mais, uh, mais combativo também Tá mais tão à mercê sempre dos perigos sempre... Ele tem mais iniciativa, né? Assim, tão... Exatamente E aí é um livro de meio bem interessante Vamos conhecendo ali um pouco mais a história é, ampliada, né? Temos outras organizações além da organização E o terceiro livro que é Ferro, Água e Escuridão O Ferro, Água e Escuridão me surpreendeu muito porque, além da escuridão do título, realmente é um livro que ele dá uma decidinha, né, cara? Ele Não. vai pro Dark ali, sendo que o personagem do Capitão, Capitão Tapioca...
1: <risos> ele
0: tá lá como um livro cômico necessário, porque senão ia ser uma história
1: tenebrosa. É tenebrosa. um livro que desce o tom mesmo, assim, tá... vamos tocar... Vamos, vamos, vamos tocar lá com a mitade de sete cordas
0: aqui. E aí a gente tem uma resolução da gravidez da Elis. Essa gravidez lá vai acontecer e uma coisa muito terrível vai se desprender dessa gravidez. E aí a gente tem uma, uma decisão a ser tomada envolvendo uma criança recém-nascida. É. Então, assim o personagem ali que era um menino de 12 anos ainda querendo jogar RPG, agora ele tá tomando decisões de adulto de, né? vida, e de vida e morte então é uma outra pegada, e aí tem esse personagem que é, a gente tá circulando o Brasil, né agora estamos no Nordeste Brasileiro e lá encontramos esse personagem que é um, um cangaceiro fazedor Sabe? de tapioca ah, o, 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 tap, o Tapioca Sim. que é uma maluquice absurda que ele serve tapioca pros negros negro d'água. É né? uma doideira. Mark que também, não gosto dele.
1: Meu Deus! Mas o... ele mas tem... ele apareceu como... Alívio cômico mesmo. Ele precisava de... de alguém com essa... Hum, ele é meio que o Virgílio ali nas águas do São Francisco dele, né? Ele é meio que o, o guia, guia deles, uhum. mas não podia ser outro cara assinudo que essa história só... As coisas estão muito à beira de, de dar errado o tempo todo. Sim. Né? Essa viagem de São Francisco, inclusive, tem... A, a história se passa ali no sertão do Sergipe. E aí deu pra abordar umas lendas também. Eu acho que deu pra, tá, deu pra abordar coisas que... Não só Geograficamente comum. não, não, não era um não foi possível por causa dos outros livros. Eu, é o
0: meu preferido ainda. Assim. É muito legal, cara. Vai surpreender muita gente que não conhecia, né? Por exemplo, Boyuna. Pouca gente, talvez, vai conhecer a Boyuna desse jeito. E né? O jeito que você tratou ali a, a Matinta também com, a, com os bonecos. Então tá ao mesmo tempo que é trazendo a Matinta e tá trazendo uma tradição bonequeira ali do Nordeste. Guerreiro de papel machê.
1: <risos> é. O, eu. eu você eu... foi pro Nordeste? Fui, fui. Foi uma... todos os todo lugares que apareceram aqui, eu, eu fui mesmo. É um desejo assim seu. de ser. Já, já é antigo, uhum. vontade de, de ser sertão mesmo. E uma coisa que eu queria manter sempre no legado é, é. Tudo bem que isso não é uma lei. Você não precisa só escrever sobre lugares em que você já esteve. Uhum. Tá aí a pesquisa para isso. Porém, no legado eu sinto, como eu tô falando sobre o Brasil, eu tenho a necessidade de, de visitar todo, todas as locações. Uhum no Sergipe foi um dos lugares que mais me encantou. O Museu da Gente Sergipana é um lugar, sabe? Recomendo todo mundo que for para paracaju, é, passe lá porque é um dos museus mais bacanas que eu já fui na vida assim. Traz uma, traz uma carga de informações muito grande e, e você se sente muito familiar tá ali. O que é o Sergipe? Menor estado da federação, uma parece que tem lenda por metro quadrado muito mais do que em, 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 o folclore está ali em todo lugar, sabe? Porque Poxa, cara, de noite você vira esquina, tem uma galera ali tocando um forrozinho, uma galera num shot, aí tem uma galera num baião, chega lá, você vai, vai tomar uma cerveja com uma galera ali que você não conhece, a galera já te recebe, pergunta o que você faz, com certeza você já tá ouvindo história da infância da galera, ficou local, você tá ouvindo sobre isso, sabe, é para isso que eu vim aqui.
0: Uhum. É o espírito, tem que captar o espírito, né, do lugar. Sim,
1: eu adoro fazer isso, conversar com, com galera a caminho, a caminho ou de onde eu estou, de onde eu estou, de onde eu estou indo, ou no lugar onde eu estou, que tipo, sempre vem alguma coisa, foi uma viagem incrível, assim. foram várias viagens, mas a, a viagem que eu pude visitar, que é indo e me aprofundar melhor no, nos locais é, essenciais e eu... do... O desfecho do terceiro livro, essa viagem pra mim foi de mudar tudo, assim, sabe? Mudar minha visão e, e, e falar, cara, eu preciso de uma série inteira, um spin-off do Legado inteiro do Sertão Pano sabe? É,
0: é no, na escuridão que a gente tem a revelação sobre o passado do personagem do Anselmo? É, é, é sim, né? sim, sim, sim. Que a gente... Tem, trata ali com temas muito sensíveis, né, sociais, uma discussão muito importante. E isso é uma coisa que está todo, em todos os seus livros do legado, né, cara? É. Então, assim, tem além de se falando de folclore, a gente está falando de relações humanas. Uma mensagem importante que está querendo ser passada. A gente falou mais cedo aqui sobre a responsabilidade que a gente tem em escrever para criança. E agora você anda sendo bem criticado como um esquerdalha, <risos> ter, pelo, pelo que você fez com a ordem vermelha, né? Claro, porque
1: vermelho, vermelho só pode é ser o comunismo, comunismo, né, cara? É vermelho.
0: Mas, mas é, é incrível. Leva assim. Levanta bandeiras, bandeira. Né? É, então... Mas assim, qual é a importância de você pensar mesmo, né, nessas mensagens que você quer levar pra esse público e como deixar essas mensagens orgânicas na sua história, que a história não sirva pra mensagem, mas que a mensagem esteja ali
1: subjacente e ajudando a contar essa história. Sim. O... o Legado é uma série de livros sobre gente comum fazendo coisas incríveis. Então, gente comum é a gente que nos cerca. E você negar que existe gente diversa uh, em volta de você não é retratar o mundo como ele é. Né? Então, quando a pessoa fala, nossa, mas fica pondo negro e gay Sim. no livro. É, é, pra... é tanto assim, é pra. Sabe? É pra. Não, cara. Tem negro. Pra no jogar. Livro, por que na vida real olha ao seu redor, o mundo é assim o mundo não é de, 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 de pessoas brancas, hétero e cara é, é isso que significa diversidade realidade, diversidade não é você maquia, tapar o sol com a peneira uhum. sabe pra, pra trazer à tona um assunto, é trazer o assunto real, só que tem gente que faz questão de não enxergar a realidade como ela é, e trazer aí uma realidade eu, eu não sei o, o, o que eu eu não sei o que algumas pessoas enxergam, sabe? O que é o mundo ideal delas. Que quando elas veem ah, pessoas retratadas como pessoas, elas acham que isso é. É, é, é ser. Ah, você está tentando ser lacrador, você está tentando. Eu odeio esses rótulos todos tal. Cara, é simplesmente histórias de, de pessoas comuns e é assim que são pessoas comuns. São pessoas como elas são. A gente está falando de folclore. Não dá para negar isso está fazendo uma história de folclore com um herói que chama Johnny Johnny Carson e ele o pai dele é americano e ele mora em Nova York, mas ele tem criatura de folclore brasileiro, porque as criaturas são exóticas mas a gente vai usar o cenário de Nova York, porque é mais bonito não, cara, vamos passar vai se passar assim, na 25 de março a história vai ter, vai ter o Guaíba vai ter o vai ter Aracaju, vai ter Estaleiro vai ter, sabe o cara mostra o Brasil e as pessoas fazem o Brasil então Muita gente quando fala Que eu, que eu, que eu fiz um, uma série de livros Que resgata é, Esses aspectos da nossa cultura Que resgata o folclore parlendas e, e as pessoas falam Ah, mas é isso né? A gente tem que ser mais patriota na hora de escrever Putz, também não, não é isso é, Não é patriotismo é, 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 é fazer justiça às histórias do Brasil que, que não são contadas Em detrimento de, de coisas Que são mais do mesmo Patriotismo por patriotismo também é uma bandeira é, fascista. Né? É fácil é, pessoal, já o é, pessoal confunde tanto. Ah, o que isso aí? É, cara, nacionalismo, patriotismo. Sei, cara, eu, essas porra todas, eu não tô falando por nada disso. Foda-se. Foda-se patriotismo, cara. Eu, 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 eu tô aqui por pessoas. Uma bandeira não. A bandeira tem funções aí burocráticas. Eu amo meu país, mas eu amo as pessoas que constituem meu país. Uhum. Inclusive os fascistas. Que a gente tem que tentar amar as pessoas, inclusive, assim, porque senão, sabe, gente, o ódio vence. A gente tem que tentar enxergar que ali tem alguém. É, é um tempo da gente tentar fazer... Ter, tentar ter tolerância. É difícil ter tolerância. Eu não tô me colocando como um mongezinho, porque é foda, cara. Sobre cada merda. Sobre cada porra fascista cuspida aí comentário de Facebook. É, sabe? Então... eu eu... E ao mesmo tempo, eu não tô. eu não tô tentando gerar atrito com essa galera. Uhum. Pô, chamei de, chamei de merda, mas não tô tentando gerar atrito. Mas é. A gente tá de ter tolerância, que muitas pessoas não têm noção do que estão falando. Sabe? As pessoas cresceram vendo é, norte-americano destruindo Alien e comemorando o dia da independência e coisas do tipo. Então, um contexto, né? Diferente. Como os Estados Unidos foi criado, como o Brasil foi criado, a gente começou com uma invasão, cara. Não que os Estados Unidos também não tenha sido, né? Mas, assim, <risos> a, os vencedores da história amarram até hoje a coisa. E hoje a gente está tendo uma consciência melhor do, do que que o Brasil sofreu para chegar ao que é hoje e resgatar. É isso, é uma coisa de resgate. É, justiça, o espírito dessa terra que é muito grande e não pode ser enterrado tão fácil por, por outros motivos, sabe? Então, isso está muito acima de bandeira, está muito acima de orgulho. Orgulho por orgulho, cara, se minha mãe decidisse atravessar a fronteira para... No, no dia que ela pariu, eu seria Paraguai países são linhas no chão imaginárias, né? sabe, então mas o Brasil é um conceito é uma ideia, o Brasil é um negócio gigantesco e que não é só o que é bom é o que é ruim também, é todo um é. massacre que, que os verdadeiros caras que cultivaram essa terra sofreram que, que, que as pessoas sofrem até hoje eu tô aqui pistola, falando um monte de coisa mas é, é, para mim é isso é, é fazer justiça à história do nosso país
0: maravilha, cara Vamos encerrar dizendo o que, que vem por aí.
1: Ah, eu tenho que encerrar agora o quarto livro. É, é muito triste fechar, porque é o último e eu, eu tenho uma, um carinho muito grande pelos personagens. Mas eu tenho com um livro. Escrever, escrever série escrever <risos> é difícil pra cacete. Eu só faço isso de novo com 60 anos. De novo, vou de, de jogar... Meu euro 60 anos está fudido, ele tem que, que, que pegar todas as minhas promessas. Uhum. Mas o quarto livro, a ideia se é ser esse ano, mas não sei se vai dar tempo, não vou também. Correr matar, pro livro sair é. de qualquer jeito Sim. Se matar, eu vou matar de qualquer forma Porque é, O negócio é... O esforço aqui em cima tá, tá grande para até passar arranjar tempo para fazer Tô com duas séries aí agora, né? Eu tô falando de uma de, do, do trabalho que é fazer uma São duas A Ordem Vermelha são dois livros E o do Legado Esse aí é o último De quatro Mas ele, ele tá muito bacana Ele tá... Eu tô conseguindo assim, abordar algumas... Qual que é o título mesmo? Aço, vento e sacrifício se escuridão já estava desse
0: jeito, imagina que
1: sacrifício. Ele, ele tá seguindo aí a, essa coisa do. O livro foi descendo o degrau. Ele começa com um livro, ele é divertidinho, ele tá ali numa medida para uma escola adotar, não uhum. tem. Ele tem uma aventura. É um, o que eu mais vendi até hoje desse livro foi a adoção em escola a trilogia inteira vendeu bem pra caramba mas o primeiro é o mais vendido disparado porque tem essa coisa das escolas tem muito professor que adota até hoje eu vou muito em escola pra falar sobre folclore tem escolas que já adotam há seis anos o primeiro livro então Poxa. e os outros eles já estão o segundo livro já é uma ação diferente o clima já cai já, ele já é mais sombrio também, mas o terceiro, como você disse, ele, ele triplica esse. Climão. <risos> esse, esse... É. Mas aí o quarto vai, vai seguir um pouco disso. Ele tá, ao mesmo tempo ele é uma cena a série inteira, então tem pontos. A gente vai lembrar de vários personagens aí dos outros livros que não, não retornaram. Então tá sendo um momento bacana de, de fechar o ciclo, né? Muito legal, cara.
0: Você que tá ouvindo, você que é fã do, da, da série do Felipe Castilho Comenta aí no post Quais são os seus personagens favoritos Qual que é a adaptação folclórica Que você mais gostou Se você também quer que o meio curupira morra <risos> Coitado do Inácio, cara Corte o pé dele e faça ficar os dois para trás. <risos> Sacanagem. Felipe, muito obrigado cara, grande prazer conversar cara,
1: contigo. e valeu mano, uma alegria, Obrigadão. sempre bom falar contigo. Grande abraço. Opa, tá valeu. Tá valeu galera. Oi. Começa aí
0: igual aí. Daí. Já pode ir vem. Aranhas. Aranhas. Todo o programa? Não pense que é só isso. Semana que vem voltamos com mais uma Poranduba e num formato bem diferente. Você não pede por esperar. Não tá entendendo direito o que é Poranduba? Vem comigo, no caminho eu explico. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br vinheta de abertura é do Danilo Batistini do podcast O Contador de Histórias. A logo é do ouvinte Adriano Miller. Confira no post o link para o portfólio desses dois grandes parceiros. Um abraço e até a próxima.